0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在人类最基本的需求当中，除了食物跟水，还有睡眠之外，再来就是安全感了。安全感就是防止自己和你所在乎的人事物受到伤害，那是一种对未来的感觉。如果你觉得未来不是在你的控制之下，好像随时都会有危险出现，那你的安全感就会很低，你也会觉得很不自在。相对来说，如果你觉得未来在自己的掌控之下，或是预料之中的话，那也就更能够心安。所以，我们每一个人都希望能够在自己的生活里面，尽量创造一个环境，让未来稍微在自己的控制之中。最近，我推出了我的运气我决定这个网络课程，就希望可以从正向心理学的角度来给人一些改变自己的思维的工具。让我们更能够善于趋吉避凶，或者说，让我们更能够在自己的生活里面感觉到更多的掌控感。当然，一听到“运气”这两个字，很多人就会问了：“哎，这个是否是跟玄学有关啊？是否是跟命理有关？”其实，我自从回来台湾之后呢，也认识了不少命理师。那我大约觉得哦，命理师有一些人，他们真的是属于。把事情喜欢讲得很玄，那你好像非得要付这个中点费，要让他们给你去解一些用一些特别的秘方啊，来告诉你即将会发生什么事以及你怎么样去避免，这是一派。但有另外一派比较属于希望可以运用这个命理来当做一个平台与人沟通，借由这个平台来帮助别人，回答他们人生里面的困惑。甚至帮助他们可以建立在他们自己生活里面的一种安全感。那对于后面的这一群命理师的朋友呢，我就真的可以跟他们做朋友。那今天呢，我的来宾是我认识很多年的好朋友。以前我跟他在飞碟电台，我们会固定做一个栏目，接大家的 call in， 啊，跟大家聊聊星座运势各种的话题。在那个时候，我就觉得。他分析所有的命理是用一个非常平易近人，而且是以一种对人的关怀为出发点，这是非常难得的。哎，我这位朋友在命理界也算是一个龙头老大，他从小学的时候就开始在学命理了，然后他也帮亚洲的四大天王啊，里面的刘德华、郭富城、张学友都有分析过星座、哦。他的名字呢叫严永恒。但大部分的人认识他叫星星王子，他现在已经在线上了。Hello， 王子 ，Hello， 刘兄。好，各位朋友们，大家好，我是星星王子。哎，我觉得今天啊，你是在 call in <是>进来到我的节目。<笑>对，通常<笑>我们是坐在一起，然后接大家的 call <对> in。今天我是听到你的声音，<是的><笑>我真的很开心听到的声音，<对>好久、嗯、好久不见了哈。对,对对，好久不见。嗯，也、yeah, 想当年啊，我们呃。基本上就是每两个礼拜啊、呃，我们是星期五的那个节目嘛啊，那、哦、每两个礼拜就会过来跟我还有蔡灿德，呃，我们就一起来为大家解惑。对啊，其实是你来解惑啦，<對>我们只是 c 啊。沒
1: 沒沒是你们你们你们很重要，因为有些时候呃呃主持人会提供很多不同的角度嘛，去看一些事情。呃，听众一下，啊、有时候问的问题很奇特啦。那也许对对对对主持人会有像阿德就用一些很很独特的角度去解读他们所要讲的事情啦，我觉得也蛮好玩的。
0: 对他真的他有他每次都有他一个独特视角，很可爱。因为我真的发现，其实那时候我们也跟大家讲，我因为每次开 call 的时候，我们说我们不分析你的健康医学问题，我们不打是是是是啊，那些东西还是交给专家嘛。对对对对对。但我永远记得哈，我有一次我们一起在那边，我们接了一个人打来，是一位太太。对，然后她说他的先生好像最近是反正就生病了，对、啊，然后原来本来就是家里面的经济支柱，是，然后他自己觉得非常的沮丧<上>、恐慌，嗯、啊、对，嗯然后不知道他接下来会怎么样，因为看来这个病情也算是一种罕见疾病啊等等的啊，是，是然后呃，当然我们就说这个东西我们不不太适合去给这个方面的一些开导，<对>但是呢，她说那我自己的生活应该怎么样？那我记得当时你给了他一个非常非常中肯的一些建议，嗯，也给了他很多的希望。你说这个没关系啊，接下来说这个不要紧啊，等等等等。嗯，但是挂了电话之后，我们进入广告时间。是，你那个时候脸色看起来有点沉重，然后我问你怎么，然后你就直接跟我讲说，嗯，其实他先生不乐观。对，其实不是，我就想想就回到这个不乐观这个故事啊，我我就想要问你，当。你见到一个人，很明显的展现出，就是他自己的命盘上面展现出自己真的是有很大的问题，嗯、是自己看不到的。<是>这个我们身为心理学者也往往会碰到，就、嗯、有一些人，你就看到他们有很大的问题，自己看不到的。你在什么样的状况之下，你会直接跟他们说，或在什么状况之下会粉饰自己的语言？呃
1: ，因为有些时候，其实说真格的，我们无法完全有一个人的角度去判断另外一个人的事情，尤其他是你的家人的时候，那我们可能会需要其他的家人一起去判断。嗯、那我曾经碰到一个那个 case， 就是呃，妈妈已经生了病了，已经有点不太乐观，在医院里面待着，问了很多人呢，到最后来问到我，那我就说好，没问题，我到他们家去，然后就把每一个人都看一看。算完之后呢，后来我跟他媳妇讲，因为媳妇是一个比较在这个家族中的外人。所以我就跟媳妇讲说：“我说整个看起来真的不太乐观，嗯、因为所有人都看到有一个风险的迹象，有一个可能会产生问题的迹象，哦、每一个人都看到。那所以你你要留意这个状态。所以我看起来不太乐观，我会这么跟他说。可是对于当事人来说，呃，他们问如果闻到一些严重的问题，以我的角度，我会尽量给予他其他更乐观的观点。譬如说，我会跟他讲说：你这个事情还有别的机会，你要去做什么做什么做什么，那不要让自己放弃。嗯”那有些时候，人生会有很多的改变。像我们学命理的，有一本书一定要看，叫做《了凡四训》。因为《了凡四训》这本书其实提到一个非常重要的东西，就是就是一个正向观念。它就是告诉你说你，你你觉得命理把你所有的事情都算都算的非常清楚，通通搞定了，可是你没有去做任何努力，那你当然被这个命定之数给决定了。
0: 了凡四训，这属于哪对对对哪一个年代的书？哦，这个书是明朝明朝的时候的书。哦，哇哦，那我们一般人看得懂吗、呃，看得懂。明清明清的
1: 时候，<笑>因为这个《了凡四训》这本书，它除了是书籍之外，也有人把它拍成影片。很诚实的去拍成影片以外，还有那种呃 CD， 就是有有有人说话有声书说给你听哦
0: 。Oh, <okay. S 2> 对，所以它其实这个非常
1: 能够被了解的一个故事，而且很简单。嗯，那你在很多地方都可以看到有人会像外头有人印善书，那你就看那个那个善书的地方可以拿到这本书来看，你也可以用听的，也可以用看的、嗯、影片的可以看。嗯、那因为这个人袁了凡，他是他姓袁叫袁了凡，他原来是呃在命理老师说他大概只能活到二三十岁，三十几岁可能就这样子也不会活太久。嗯、那但是他他会做到官，因为他会他很会读书，他个他,他是个读书人，他会做到官，然后每一个月每一年领多少薪水，领多少粮食，什么什么都算得清清楚，都对。然后呢，于是他有一次碰到一个和尚，跟常常跟一个和尚下棋，然后那个和尚跟他下完棋的时候就跟他说：“你才二十几岁，可是为什么你？”如此的入定，哈，就是你心里面是那么安静，为什么？然后他就把那个呃算命先生讲的事情讲给他听，然后那个大师就哈哈大笑，他说：“你这个人怎么在没有任何努力之前，你就这么决定你的人生了？当你没有去做任何事情改变你的人生，那你当然就会被这个决定呢、啊。”就讲这件事情，所以我，我我觉得你当你看了这本书，你就知道所有事情你一定要借由努力去做改变。那这个事情影响了我很多事情，也就变成说，我在后来我就会去告诉他，你还有什么地方可以去改变。你还有什么量可以做决定？嗯、其实很多事情做完努力之后，你才发现啊，因为你有做过努力，那你会更认真的接受这个事
0: 情得到的结果。就像有些人他们会去找算命，对、嗯，就求一个心安嘛。<对>是，对我要给我一个答案嘛，<是>告诉我这件事情到底会好或者不好。<对>但如果我告诉你这不好的话，嗯那你是否就是会摆着他？呃不去处理了呢？呃， uh, 对，还是你就会去选择去提早放弃了？如果是这样的话，那跟你说这件事情不好，是不是反而会害了你？有可能，因为应该这样讲，呃
1: ，命理的角度有很多观点哈，比如说像以前我就会告诉别人说，嗯、这么一个洞啊，你千万别叠胶啊，你要要跳过这个洞。嗯、可是后来呢，我反而会让他经过那个洞，他叠了胶之后，他才会爬起来。我在说什么，他才听得懂。嗯、有些时候，人必须要经过某些挫折。我常常会讲，就是说，很多时候，呃，一定是要发生什么事情才会使你学会。因为我们我们在讲命理的过程当中，其实在讲的是人生的学习，人生灵魂的成长跟学习。你看人的层次那么多种，那每一个人的灵魂，他要借由什么样的方式成长？绝对是经由肉身、身体所经历的人事物来使自己成长。那我们可以看得到一个人表现出的罪恶。可是那个人也许身处在罪恶当中，他并不觉得他自己在做罪恶的事情。那可是我们看得到，是因为我们以前经历过跟他一样的问题。可是我们的灵魂在不断的成长的过程当中，我们发现自己在那一个那个时代当中，我们所经历的那个事情，到后来来看是不对的。我们了解了，那一定是这个过程慢慢使我们成长嘛？这就是灵魂层次的问题。所以任何事情的成长，绝对要经过事情的发
0: 生，才使我们学会它。你说那个掉到那个洞里面，<对>让我马上想起这个啊、呃、，Soul 那部电影啊，对,对,对，这个灵灵魂急转弯嘛，是是，就有一个洞在那边，他就嘣掉到那个洞里面，然后灵面上去。<对>但这整件事情到最后，其实为了他，其实带来了一个非常重要的人生的教训，是或者一个教育。<对>那如果是这样的话，那与其说是掉到那个洞里面，是不是对他来说反而是一件好事？对，那指出这个洞。啊，并不表示你就可以避免这个洞，说不定这个洞你掉进去的时候，先跟你说一声，就是先提醒你，你落入这个洞的时候，你要从里面懂得学习。对，那这个就让我想到，你自己也有过这么一个非常大的洞，的确，在07年吧，这个零七年，
1: 二零零六年12月31号到跨年，哇，对对，对就是在跨年的时候，就是跨年那一天，对，那时候发生了什么事？好。呃，其实，在那个事情发生之前，我必须讲哈，呃，我跟我太太讲了很长一段时间，我说，因为我们自己总是会了解嘛，会看一下，我说我有一个劫难，在零六年、零七年过了，我就好了。而且刚好在那段发生那个事情之前的两三年，一直的确有一个严重的心率不整的问题，还有一些严重的头痛，然后身体发生一些状态。那我们一直以为是高血压，可是我们就发现怎么测高血压都测不出来。那我的家庭医生也没有也没有说什么，就就发现说这个很难解决。然后我就查了不同的资料，那时候资料还没有像现在那么那么齐全。然后呢，我们就到了一家还蛮大的医院，然后呢，去看了好几个科。啊、哦，看了呃，因为你你有心脏的反应嘛，我就看了心脏科。那心脏科医生呃，照了一些片子或看的时候，他说你的心脏好的不得了。那我想说心脏没有问题，那我去看，可能那可能脑子有关吧，那我去看脑科。脑科之后，脑科医生也跟我讲说，你的脑子看起来没问题啊。我听起来就觉得说这是好事还是坏事呢？因为对我来说问题还是没找到嘛。那后来我想了很久，我觉得这是不是内分泌啊？那我去看内分泌科，内分泌科的医生也跟我讲说。不是哎、欸，跟这个应该没有关系。那因为我到最后哈、啊，就我发现的确后来其实出现出现在内分泌这个问题，所以我一直跟我太太讲这个事情。哦、后来到那一天，我是非常的不舒服，极度不舒服。然后呃，结果就送医院，连续跑了好几个医院，先到了呃更新，然后又到了台大医院，然后又到了北医，然后呢，后来又又辗转又回到台大医院。回到台大医院之后呢，才被柯文哲就是现任的科市长诊断出来。它其实就是一个很独特的一个、嗯、呃细胞瘤是吧？但它是它是四个细胞瘤，所以四个是说在做检验的过程当中，它会被各这个金属染色，所以叫四个细胞瘤。这个瘤很奇特，这个瘤百分之九十是长在肾脏上面，百分之十是在其他腹腔的器官上面。然后呢，百分之九十是在男生身上，百分之十呢是在女生身上。所以他有非常多百分之十的例外，所以这个是在医学院第一年一定会考的一个题目。就是因为这个肿瘤不断的增长的过程当中，它刺激了肾上腺，所以我的身体会突然间会有肾上腺的释放，造成我突然间可能心率不整，然后呢头痛的这情况发生。但是在那个之前，<对>你甚至还有一度你是装了叶克膜，对，因为那个时才能够活下来。对对对，那个时候在北医，因为太心急了，因为从更新开始他就说你可能应该是心肌炎。后来又觉得是心肌梗塞，到了北医之后呢，他们就觉得说这个应该是心肌梗塞。台大急诊科的医,医生也说是心肌梗塞。那我就想说，心肌梗塞是一个非常严重的病人。为什么我说怎么还可以在急诊室待那么长的时间不赶快诊诊治我？他说要等到早上六点半，急诊室的主任来了才能够帮我做心导管。结果后来正在挨到早上九点半，心脑管检查发现我的心脏所有的动脉好的不得了，没有问题，一点东西都没有。然后呢，就觉得很奇怪的时候，我因为肾上腺的过度释放，就我就 shock 了，我就休克了。然后休克休克之后呢，他们就发现这样不对，就紧急接着叶克膜把我救回来
0: 。嗯。<对>结果接装了叶刻膜，也间接
1: 地导致你的左脚、嗯、对,对，因为变成一个枪式症候群嘛，<也>枪室症候群之后呢，就变成血液的传输就没有办法顺利地达到我的左脚的末梢。那呃，所以因为枪式症候群的关系，就变成血液无法送下去。然后因为我太太跟我讲说，后来他发现我的左脚接了叶刻膜之后是冰凉的，哦、这个是不太正常的。然后呢，嗯、就跟我一护士讲，护士就只是在外侧加一个保温。
0: 可是事实上是血液根本没有传过去，结果当你醒过来的时候，<对>你已经少了左脚了
1: 。呃，还没有那么严重了，因为我太太很睿智的呃跟医生讲，因为原来医生讲说，就趁他昏迷的时候，干脆把所有的事情都解决掉，把那个四个细胞就拿掉，然后把那他的左脚就切掉就好了。然后我太太说不行，你一定要跟他讲，你要让他自己做决定，嗯、你要让他要让他知道这个状况，所以我就让我醒来之后呢，<哇>跟我讲这个事情。那我就说好，那我知道，那就照医生所讲的，因为我就拼着死命抬头去看我的脚，发现那真的不行了，因为它已经
0: 黑了
1: ，它就是一乌黑
0: 青了，哦、整个脚掌已经黑了。我们我们认识这么多年，我我一直以为这件事情是当你在昏迷的时候发生的，我不知道原来你是清醒之后你自己要去做这个决定，但因为、哎、通常我们我们碰到不好的事情啊，往往都会跟自己讲说。<笑>哎、早知道不就好了？对。对但这个时候，对于这种嗯，好，你知道它已经发生了，对，对你你必须要去面对它。是。身为一个命理师，你之前你也看到了，好，像这个迹象，对。那你要怎么样来平复自己这个方面的情绪？你要怎么去看待这件事
1: ？OK， 呃，我先讲一个概念上的东西，就是当我知道有健康的问题的时候，其实最大的关键，就算很多人会疑问你，你就知道了，为什么你还会发生？那其实我觉得我知道的没有错，可是依照身体健康，为什么我们在以前在飞碟不讲身体健康？是有原因的，因为那是给人家的专业，所以当时发生这个状况，我知道我有问题。其实我觉得我有一个很大的状况，就是我没有去接受更多不同医院的建议。我只听了一个医院的看法，我觉得从不同的医院去看，不得到不同的建议。那这个不同建议才可以帮助我们得到更多不同来自于医疗方面的一些观点，才可能让我们知道问题所在嘛。第二个是我从小是一直不断生病的，所以有些时候你知道久病成良医。那所以我大概知道一些医学上的常识，所以看到那个状况之后，我就知道这个、根本不可能的，一定要第一时间赶快切除。那我太太知道我的个性，就是如果我在醒来之后看到我的脚不见了。我会怪他们，因为我不知道现状况怎么样，所以当下去做出这个决定。那当然，我周围很多好朋友也提供了很多意见给我。可是我第一时间就知道说，这个就必须要这么处理，因为对我们来说，呃，拿掉不好的，呃，但是我可以保留大部分。那我至少人还活着，我觉得这已经很感恩了。后来我醒来之后，他太,太跟我讲说，他说我不知道你有这么多朋友。因为我我昏迷这十天在加护加护病房，来来往往的人就是进来看我的人，有三百多个人，怕看不到我了，就这些朋友就来，就三百多个，然后大家就留言给我，因为那时候布洛格非常的流行，所以你知道我后来在布洛格上看到很多当时我发生状况的时候他们给我的鼓励。回头想想，我觉得我人生走到这点，我还算正面吧。每一个人给我很正面的态度去看事情，而且我失去了一部分，可是我发现我的心是满的。我得到更多人给我的祝福的时候，嗯、我觉得我这个可以支持我面对更多的人生
0: 。这个也反映到你平常的为人，真的可以说是是广结善缘哦。就是身边有很多的朋友，嗯、你真的是义无反顾地就会去帮助人家。而且很多事情，你会你自己真的会去花很多的功夫去帮助身边很多，甚至不是认识那么熟的一些人。这个也是后来我不是写了一本书，叫做《Get Lucky》，祝你好运。是我在这里面也在讲到说，我们每个人我们的强连接就那么几个啊，我们说的强连接就是我们身边的这些亲朋好友们啊。但是我们有很多，可能会有很多很多的弱连接。那如果你能够用一个做人为善，嗯、就是以善为一个基础去对待别人的话，嗯、那么你那些弱连接都有机会能够成为一些强连接，或者说可以让这个善的行为可以继续的往外去散播。对、嗯，那我觉得身为一个命理师，自己到真的可以说是这么走了一遭哈，就是经过这么样一个重大的浩劫，嗯、我相信也是看待生命啊、呃，也会有另外一种深度或者另外一种维度。那我最近我们的世界里面所遭遇到的、啊<对>，那我最近看了一个报道，讲说每一次世界上面出现大型的灾难，或是有大量人去世的时候，就会紧接着启动一些玄学和灵学的复兴。最近呢，我们也确实看到这个趋势啊，包括像媒体啊，现在都在报道什么印度神童啊啊，来讲、啊、来分析啊，那。当然，这些都一直都在啊、哦。但我们现在我们可以看到，嗯、就是当人心对于未来的不确定感增加的时候，对<是>大家都会想要去找答案嘛。啊、哦，对。所以从心理学的角度，我们可以说，这是我们希望可以维持一些控制感。那从你自己的研究的方向来看呢，你怎么去看待这个趋势？其实我我已经不太做预言了
1: 哈，因为呃，预言这个事情有很多的无奈。为什么？为什么有无奈？<笑>因为你知道，两千年的时候，台湾发生过很大的地震。那九一大地震的前一年，我在《时报周刊》访问，而时报周刊》把行访问的时候，我跟宇阳居士还有另外一个老师哦，就共同访问到新的一年的运势的时候，因为要进到千禧年嘛。我们就讲了一些运势上的东西。那我其实已经看到，呃，因为前几年的时候，呃，行星会产生一个很重大的一些影响，而且又进到跟金牛座相关哦。然后呢，又又产生大十字，而且因为当时啊，台湾的媒体其实是新闻局控管还是蛮严格的，所以我们讲话非常小心。那包含因为我从广播出身，所以讲话都比较谨慎啊、呃，不能够随便乱讲。因为你知道广播很多都是国音的电台，你乱讲话会有很多的麻烦，所以我就很谨慎小心说话。所以当时我。我知道有会有地震的问题，但是我只说啊、呃、会有土地上的变化。那呃，因为这个杂志上都会写出来哈，所以我就讲土地上的变化。那后来就发生了大地震。可是大地震发生过后，我开始思考，嗯、呃，我们说了对这个事情有正面帮助吗？没有。事实上，看到的人当时也不会想到，呃，以后会发生地震。然后呢，你你讲了这个事情之后呢，到最后也没有提供更正面的帮助。回头来看，我们的预言讲来听也是个屁，就是没有意义的。那你去说一个没有意义的事情，而且你改变不了，因为我们无法决定，我们无法让政府知道说这个事情是需要注意的、需要小心的。而且说真格的，我们也很无力，因为我们不知道这个地球那么大，因为在哪里会发生，我们其实不知道。嗯。好，我们有很多无力的地方。那就像我这次疫情也是一样。你说印度神童已经预测到了这个事情，没错。可是我常常告诉我的学生说，我们一定要先怀疑你所看到的东西，就连你要说出去的话都要先怀疑，因为你要先怀疑，才能知道别人怎么怀疑你。如果你说的话你自己都不怀疑，那。或者是你不怀疑别人所说的话，你就是盲从而已。所以你一定要先怀疑。所以你要说出的话，你要先想：我讲出的这个事情会不会被别人怀疑？嗯、那如果会被别人
0: 怀疑，<我>代表这个事情不对。那我们要怎么样先怀疑自己呢？嗯、就照你这么讲的话，是说<对>我们是在看到这个迹象上面，或者说这个星盘上面告诉我们一件事，是但是我们先要去怀
1: 疑他对，呃，打个比方，比如说我们讲印度神通这个事情，他讲出来这个状况，我想他才十四岁，他讲的这个木土合相是每二十年会出现的一次走起。那木土河像他这辈子是第一次碰到，他连二十岁都没有活过，他去讲一个这样子的讯息，而且他讲出来的状态是后来很多人在去做的解读，因为你知道很多不同地方人给他做不同的解读以外，嗯嗯还有他讲这个天象，某种程度为它是一个正常的现象。木土河像每二十年就会出现一次，那每二十年出现一次，它具有一个非常重要的意义，而每一次发生的意义，其实它可能会就有不同的事件发生。像如果我们以这次为例，这次是木土合相，完全合相是在宝瓶座上面出现。宝瓶座这个星座在占星学的定义上来看，它跟自由有关，它跟社群有关，跟人跟人之间的交流有关。那我们要在人跟人之间交流的过程当中，找到一个共同的乐趣跟嗜好。那他谈的是这些事情。所以当木土合相的时候，它发展的过程当中，只要一出现木土合相，在那几年很容易出现一种会成功的企业家。原因是因为木土合相的意义是，先由土星达到一种限制，再由木星从限制的过程当中找到可以扩展的空间去扩展，所以必须先有限制才能扩展。所以也因为疫情的关系，在这一次限制了大家的自由，那我们只能借由网络跟大家沟通，所以这个建构还存在，可是我们跟人之间的互动是减少的。可是也因为被限制了，所以我们才明白我们的自由多么的重要。那我们才会去扩展，我们要怎么样得到我们应该得到的自由？还有，我们要怎么样跟他人有限度的过程当中达到互动？然后呢，使我们呃安然的度过这件事情，然后也同时在每天跟家人互动的过程里头，才发现我的朋友也很重要，然后开始关心我们的朋友。其实他真正要谈的是这个意义，而不是告诉你说有一个多大天灾人祸，这个天灾人祸多可怕，要死多少人，要怎样怎样这样你只有威胁别人，你没有达到任何的
0: 给予别人的建议。其实听印度神童会很容易让人觉得，<对>哇天，就就这个世界末日到了哈，就是会即将有什么巨大浩劫，而且他他讲的时候，<是>当然除了讲的非常的斩钉截铁之外，也会让你觉得这件事情反正就会发生，那你也就准备就忍受就就对了啊，就是好，因为你说<对> nothing you can do 啊，但刚才我听了你的这个形容是说。是其实星象里面所告诉我们的某一种事情会发生，<对>就像是你讲这种二十年会发生的一次，嗯、这个叫这个叫什么？我忘记它，那个那么土啊、呃、木木土合相，木木星跟土星的合相，和像对
1: ，一个是十二年周期嘛，哦、一个是三十年周期，所以他们他们就变成每二十年就会
0: 相会一次。所以就星象学说，天地之间的运作是有一种规律的，嗯。就是所谓的什么心境、什么功啊，<是的 S 1> 有什么效果啊，这些等等的。对这个规律，有一点点像啊<对>、呃，就有一点像四季一样，它就是会这么循环，<对>是这样子说吗？是。所以如果这样子讲的话，呃，我们就可以说运气这件事，就星象学来说，就不是随机的、嗯。呃，可以这么说，只是
1: 说我我们现在后天的角度来思考事情，就会变成就像我们过去讲过“天行健，君子以自强不息”，这个天是在循环的，你每天会早上，会晚上。早上或晚上，它就是个循环。那因为循环，可是我要透过每次的循环得到成长跟学习。它必须要经过一些事件让我发生，让我们从这个角度得到成长跟学习之后，下一次再碰到这个事情之后，哎，我就知道怎么解决了，我就变得更厉害了。就像免疫系统一样，我们打了疫苗的目的就使我们身体知道说，哎，我要如何干掉这个恶魔，我要把它打败，所以我身体自然建构出了免疫系统之后呢，我把它打败，我就学会了攻击它。所以你知道，我们身体里面有非常。多攻击别的疫苗，攻击别的病毒，呃，之后产生的抗体，这个是身体的一个很有趣的一个机制。人生一样有这个机制。有你有一天知道说，你碰到一个美女，然后你发现跟美女谈恋爱真不容易，下次再碰到美女，你就不会想跟她谈恋爱了，因为你有一个免疫的机制出现了。人生也是这样，你懂什么？人生也这样子，我们必须经过事情达到一个免疫的机制嘛
0: 。哎呦，就是我
1: 们在交朋友一样，哎、<呦>这个朋友有问题，哎、<呦>这个朋友有问题，下次我知道再碰到这样的
0: 朋友，再跟我讲这些话，<对>我就知道我不要跟他在一起吃饭。对、啊，天生，我们这我这就是人生嘛我我。我们希望这个英雄难过美人关啊。嗯、但是我想说、这个，这个这好像每个英雄都会碰到这个美人啊。但是我们不要因为这样子就<对>一朝被蛇咬，<笑>对不对？不不过我了解，就是你所讲的，就是我们的生活里面确实仔细的观察的话，嗯、会出现一些。一些规律性的，一个每隔一段时间，比<期>如说我们会进入到一种低潮啊，嗯、每隔一段时间我们的身体<对>这个是自然的，我们当然都就都知道我们的生理周期啊，<对>但属于一种在运气跟如果说它是在一个天地之间<是>呃一直有规律的在运行的话，你刚才所讲的是<对>我们如果可以从上一次有学习到。那这个学习，我们经过了我们自己的思考的话，<对>下一次当同样的事情出现，我们就比较知道怎么样可以，呃，我们可以说逢凶化吉。嗯、我们去面对它。嗯
1: ，对，因为就像我们之前讲过，有一个洞，所以下次你在走路的时候，你在路上就会特别小心。哎，呦，地上有个阴影，哎、哦、呦，那我们要特别小心。嗯、你知道以前老人家就会讲说，下雨天的时候看到亮亮的就不要踩，因为亮亮的是水嘛，会反光嘛。所以你就知道说哦，那如果在没有下雨的地方，你看到阴阴的，那那个地方就是水，你要注意，就有一点有问题嘛。就像老人家会告诉你这个事情一样。所以也就会说，呃，我们在面对人生的过程当中，很多事情其实是有一个周期的规律。你每次碰到它，你就知道该怎么去学习，呃，你去解决掉它，然后呢，下次你就明白，呃，面对这个问题的时候，你要用什么方法来处理。那这次方法不行，我跟别人学，跟别人借鉴，然后呢，从别人身上得到一种成长。那而且也因为周期的关系，就像我们刚刚讲木土下面二十年出现周期，在人生的过程当中，现在这一个事情为什么那么严重？就是因为我们的网络的媒体发展非常快速。那如果印度神童，不要讲印度神童，印印度占星学有那么厉害的话，那他在两千年的时候就应该要预测到，因为两千年前后其实不止台湾发生地震，那段时间全世界很多地方都有很多地震，嗯，就跟我们讲的，因为跟金牛座相关，很容易碰到跟地震有关系。是,是我们过去长久以来那么多占星师呃做的。观察把这些这些东西让告诉我们，我们所以我们才知道跟这个有关联。嗯、那所以它就是一个借由一个周期影响所发生的。那但是每次周期所发生的状况可能都不太一样。比如说在一九八零年代的时候是冷战要结束了，你知道那个时候木土合像是在天平座上，那时候很妙。那个是一个很有趣的状况是，是木土合像在天平座上的时候呢，你知道全世界在流行什么事情？在流行婚纱摄影。哦，在拍婚纱照，为什么？因为那个时候木土和像它是在天平，是一个两个人和在一起的意思，就像结婚，就像婚姻，就像合作的关系一样。而且那个年代其实发生很多，后来回头去看，因为现在最厉害就是我们可以透过危机，透过很多的不同方式，可以回去看过去的历史。那你可以看到那个年代发生很多状况，比如说，呃，第一个冷战结束，还有大家开始决定用和平的方式进行很多事情，包括邓小平都说要用和平的方式进行统一。也因为那个时间，哦、我们讲到婚纱摄影，因为天平座是两相互结合的意思，所以很多人就开始去拍婚纱照，呃，结婚，然后有很多婚纱摄影，然后呢，在那个时候出现，然后全世界也开始很多的企业在 merge， 在合并，在那个时候变得越来越大。嗯然后我们再回来看哈，我们我在往前面推过去的二十年，譬如西元两千年的时候，其实两千年在木土合相是在金牛座上面。那金牛座这个事情在讲什么？其实讲到是资源。这二十年我们这个世界在做什么事情？在强调我们的共同资源。于是我们开始注意到我们的环境到底对不对？所以这二十年是环保的战争。就是因为跟木土合相产生的一个周期有关，嗯、所以未来的二十年也会是科技发展，包含免疫学发展的非常重要的关节。因为这样的疫情的发生，所以这个事情虽然看起来造成很大的不幸，可是这个事件一定有一个它的意义在往后延伸。嗯、人类的历史一定要不断不断地从不同的事件当中去得到进步跟发展
0: ，这、嗯、是我们看到它的意义。我、嗯、我现在开始更能够了解所谓的它对应到的迹象。对，那这个就是因为我看到了环境或者这个宇宙所给我的一种暗示，<是>而我做了一个决定，嗯、而这个决定就帮助了我。可以说，星象学它所做的就是某一个星球或者哪一个星星它所代表的、<对>它象征的。是我们在地面上生活、人生的生活里面的某一种面向，是可以这么说嘛？<是>对不对？可以这么说。OK， 对对对，就是有一些天地之间运行之中，<是>我们是可以先预先告诉我们自己要去做准备的。对
1: ，就是一个我们从过去为什么会有黄道啊？譬如我们常讲黄道吉日、黄道吉日，因为呃三大文明哈、啊，就是我们观观察，比如说以埃及来看也好，或者是中国也好，或者是玛雅也好，你其实他们对于地球这些星体的观察非常的密切。那所以他们会观测到，哎，一固定的一个时间，太阳就会从那个山的某个地方出现。每一年每一年观察都一样，所以他们就发现有一个固定的周期，就把这个周期慢慢的记载下来。这样以中国来看，我们就华夏民族就会知道说，哦、啊，我们有二十四个节气。那这二十四个节气发生的时候呢，就刚好要去做什么事情，跟农作物有关。比如说惊蛰、芒种啊，它在它就会刚好发生什么事件，跟整个华夏民族所在的这个中原地区的这个气候是有相互关联的。那他就会从这个角度去观测，然后发现这个状态。然后呢，他也发现月亮有一个周期，月亮会在什么时候发生什么状况，会在什么状况，它有一个周期的存在。你知道，有些时候因为有一个周期存在的时候，我们的心情也可能会因此而受到影响。其实，满月在于东方来说会觉得啊，好棒哦，月圆人团圆。可是事实上，从西方的角度来看，月亮带来的是恐惧跟不安。嗯那这个恐惧跟不安，在满月的时候，其实可能
0: 对，狼人都是满月的时候出现对
1: 对对，满月的时候出现之外，还有一个比如急诊室发生，嗯、<哼>对急诊室发生的状况，还有监狱的暴动，嗯、<哼>很多时候都可以跟满月有关联，因为正好太阳跟月亮在地球的两侧。等于地球刚好卡在跟太阳、月亮的中间，所以也就变成说，我们受到月亮引力的影响，同时也被太阳的引力影响，所以地球是被拉扯的。所以在满月的时候也会出现大潮。我们人体的百分之七十又是水分，所以这些水分一定会受到这些引力的干扰，好，会受到影响。所以每月圆的时候，常常会受到这个状况的影响。可是我们也必须提到，呃，人类会成长，其实是需要借由不安来发生的，我们才活得下去。如果我们有不安的机制，我没有恐惧的机制，我们无法活下来。比如说，以前原始人如果活在山洞里面，下大雨了，发现哇，雨水一直往我们山洞里面灌，糟糕，这个是有问题的。万一我们都没有离开，我们会不会被淹死啊？一定会产生恐惧感，一定要有恐惧感之后，我们才会懂得如何使自己找到更好的地方、更棒的地方，解决掉这个不安的问题。所以最重要的关键，反过来，有些时候我们在跟跟别人谈到这些命理的状况的时候，到最后我们会跟他讲说，任何的不安其实才会反映出你要去解决这个事件的动力。那你一旦解决这个动力，那你的不安被解决掉了，你的事情就被解决了。那借由那么多次的训练之后，你的信自信心就会建立。那你的自信心建立出来之后，你就知道什么事情该怎么做。这个时候你根本就用不到我了，所以我常常讲说，你不要来找我算，代表你生活已经过得很棒了，你最好不要来找我。你来找我，那我也希望你最后一次来找我。为什么？因为借由我们，你可以知道更多，看到更多，你自己能去做什么事情。这是我们的功课，嗯、<哼>这也是我们的工作。我们把这个事情做好就
0: 好了。我记得有一个朋友啊，他是精神科医师。呃，有一次我在晚宴上面跟他聊天的时候，他跟我讲，你知道，因为在台湾有很多人，他们不去看精神科医师，或者说他们要去真的去挂诊之前，<对>他们会先去拜拜。就信道教一些的话，<对>他们可能会先去去找什么关公，我去找个党地啊，然后他给就就给他们去解一下啊。对,对，那那有一些这些党地呢，其实他们他们变成说他们也会转诊、啊，他们当他们看到就是这个人明显的，就是他还蛮需要一个精神科的帮助的时候，他可能就会踢挡以后就会说哦，<对>你往东边去，然后你去找，你会看到一个黄色的大楼，你走进里面去找一位，然后三横一个竖的一个名字，然后就。把它给转诊过来，我<笑><笑>我听了这后，我觉得我我，我就觉得非常荒谬。但是呢，我觉得这个这个其实也就是社会很可爱的一个地方，因为往往呢，我们就讲说，对科学家跟玄学,学家好像不能交朋友啊，因为好像两个是完全独立的思考系统啊。但是，我，就是说，身为一个心理学家，我并不完全这么认为，因为我觉得，如果我们到一个我们所谓的目标导向的话。我们希望做的就是能够帮助人。嗯、那如果我们能够帮助人的方法，就是运用他们既有的信仰系统，然后让他们在这个信仰系统里面给予他们一些指引，而让他们真的可以接纳全新的接纳，而不是说你要去相信一个全新的系统，你才能够得救。而且你在这个里面，我能够怎么样可以帮助你？可以帮助你去。啊，趋吉避凶，或者说能够去化解你现在目前手边的问题，对啊，这个是身为心理学者的话都是希望的。所以最后我想问你哦、啊，王子，你是一个心象学家，嗯，嗯那心<对>象学如何可以跟心理学来合作，来最大化对人的帮助呢？嗯。OK， 呃，
1: 我占星学派其实有一些分类哈，比如说古典占星学派跟现代占星学派，这是一个比较大的两个明显的分支。那古典占星学派呢，就跟我们刚刚所前面所谈到很多状况是，他会告诉你人生的不能。好，这个不能原因是因为，呃，你生出来之后呢，在这个时候生，你就会造成这个处境，所以你就会这样，这就是不能嘛，你就这样之后就变成你不能改变嘛。嗯可是，现代心理学强调的更多跟心理学之间相关的连接，包含运用了很多呃了解一个人的成长的过程，他的心理因素，他从小到大跟爸爸妈妈相处的状况，他的生活的经验，然后从这些生活经验，再由借由不同的环境给予他不同的建议，然后使他摆脱过去不能的这些问题。那这两者之间是有差距的，所以现在占星学呃大量的运用跟心理学相关的一些事物。那当然，这些心理学当然是由心理学家所研究出来的一些数据也好，或者是报告也好，那我们借由这些东西来帮助我们，使这些朋友们能够得到更多正面的协助。可是我们的工具媒介不一样，是我们借由占星学的媒介。嗯、那占星学提供的是行星运转的一个循环。那借由这些行星运转循环，我们知道在什么时候会发生什么状况。那但是我们可能会告诉你说：“哎，我跟你讲，这个事情会发生一个状况，可是你不要担心，因为这个事情你怎怎么去处理就可以解决这个问题。”那其实对他而言是，他知道说：“哎呦，糟糕，有个大事要发生了。”可是你告诉我没关系，用什么方式可以解决？我就哎，我好像得到了你给我的锦囊，所以我在在这个时候把这个锦囊打开，我就可以解决掉这个问题。那你就会发现，人其实可以被这个事情催眠。所以催眠不是真正的催眠啊！如果讲是说影响你的观点跟看法，那但是我们人必须要很多的正念，所以我在教学生就跟跟学生讲说，你一定要先怀疑你自己所说的话，不要给别人带来负面影响。如果你自己都不相信，你怎么去让别人相信你？但是你不是要骗自己啊！你要让自己懂得，你要去帮助别人这件事情。嗯、所以我会认为，现在心理学提供了非常多的重要的依据。包含我看了很多跟心理学相关的书籍，甚至有些心理学家在研究占星学的结果。那这个对我们来说是非常重要的，因为呃，占星学界要去做个人的统计，它要达到大数据是不太可能的。可是事实上，如果心理学界得到的一些数据来帮助我们，会得到很多正面的帮助。在捷克有一个呃心理学家，他就做了一个研究来，他做了两千多组呃夫妻。然后从这个夫妻的星象当中发现的一个月亮跟月亮之间相处的秘密，就两个人月亮之间那个角度啊、呃，星象的角度，然后发现了一个呃，成为良好夫妻的可能跟什么星象有关。嗯那这个事情是对我们来说是很鼓舞的，是因为有人在专门拿占星学的研究去从心理学角度去观测它。那同样的，对我们来说，我们也很渴望得到心理学的答案，来告诉我们怎么样借由不同的方式跟借由不同角度，呃，得到成长跟进步的人。所以我觉得这未来之间会有很多的连结要产生。嗯啊、呃，即使占星学已经被科学界认为是伪科学，可是我还是认为有很多事情是，如果我们为了是帮助别人的角度来看，它是不是伪科学其实不太重要
0: 。我、嗯、我是这么看，就是天地之间会有一种循环啊，那这个是呃，我们大家每个人都是有目共睹的。<是>那既然是这样，在这个循环之中，我们有没有办法去善用这个循环？就是以一个节气来<是>来讲的话，哦，就回到这个节气，我们该在什么节气的时候做什么样的事情？<对>如果我们说回到农业社会，是那在一个非农业社会，<对>我们现在的资讯社会里面，其实也是有相同的道理。嗯，当我们看到某一种大的趋势出现的时候，<对>我们怎么样去应对它？还是我们就是要去背道而驰？嗯、背道而驰你也可以，但如果这样子的话，那你可能会发现自己在某些方面上面真的会过得比较辛苦。那我自己的信念其实也比较接近量子力学啊，一件事情，直到它被定位之前，任何事情都是可能性。那但是呢，你如何去定位它，也就决定了身边的种种可能性运作的后果。所以是我自己觉得，一个人对于自己的命运是有相当高的决定权的。遭遇可能会发生，对，但是你接下来这个的运作，它就是。还是要靠你自己的大脑怎么去解读这件事情，怎么去定位这件事未来的方针。对，正确是这个是我的信念，是在这里。哇，这信念太棒了
1: ，太这太重要了。所以我
0: 不就我觉得这个是这个的确有开了一个很大的一个空间啊。毕、哦、竟很多人非常非常呃喜欢占星学啊、哦，但用这个占星学<对>有点当做好像个性一样。它有点像做 MBTI 啊，什么九宫格人人性分类啊<对>等等的，它就是一种把人做分类的方法。但我们今天跟大家所讲的是，在一个更大的一个局面上，<是>我们去看待生活里面的规律跟周期，<对>我们大环境里面所告诉我们的一些迹象，然后从这里面，我们有没有办法去嗯预先去做一些判断或者做一些准备，并且结合我们对上一次有。类似的事情发生的时候，我们所累积的生活经验，让我们这一次不会再重蹈覆辙、嗯
1: 。对，其实我觉得命运是被个性影响的啊，个性绝对会影响命运啦、啊。那这个个性的养成会改变许多事情，因为其实我看到很多企业家，你知道那个企业家的个性就是他为什么成为企业家，就非常明显，就是有一个这样子的个性，使得他会变成这样。嗯、<哼>所以我还是觉得个性的自我养成。这个还是一个非常重要的影响。你可以不用相信命理学家所说的话，但是你要至少使你的个性能够让自己过得开心，或者是让自己过得好，你才能够勇敢地去操
0: 控你自己的命运。个性影响到命运，个性，<对>个性也影响到我们所做的各种大大小小的决定，而这些决定累积出来，也开始画出你自己的独特的命运轨迹。对。其实你刚
1: 才讲的量子力学讲得很好，那我有写了一篇文章跟量子力学有关，因为占星学的第八宫谈到跟生命有关系，生命当中的所有生老病死都是跟第八宫有关。那呃，第八宫你会发现它有很多东西跟量子力学、跟生命的一些维度有关。我们的生命建构在生老病死的过程里头，生老病死的这个循环就跟玄理论有关。那学理论其实连结合了量子力学，结合了广义相对论，那成为一个万有理论嘛。那在这个过程当中，我会发现说，其实生命从头到尾就是一个圆啊。那这个圆呢，你不管从哪里开始，也会再回到那个原点。在没有时间的过程当中，呃，我们所经历的生命就是一个圆。可是，一旦有有了时间之后呢，这个圆就会变成一个旋坡。啊，一个上一坡，一个旋坡。那由一个开始往上的点，再回到零，再往下，然后再回到零。那可是这个把时间拿掉之后，它就变成一个圆形。所以生命对我们来看就是一个圆形的循环。那变成说，如果以让力学角度来看，其实生命是无法预测的。因为我让绿雪谈到说，我们要去。测定这个目标的下一个目的地在什么地方的时候，基本上是不可测的。我们根本不知道它会在什么地方。嗯，那如果你可以测出来，它就不会构成量子力学的那个原来的意义嘛。所以它本来就不可测嘛。所以我们谈到生命，其实可以做各种不同的可能。嗯，它本来就不是一个被确定，可是唯一被确定就是它就是一个圆。那这个圆你如何使它圆满？所以就知道你在人生过程当中，你必须经过一个人生的高潮，也会经过人生的低谷，那这样才会形成为一个人生的观念。所以我们就发现，以这个角度来看，这个周期的产生，那只是这个周期的长度是如何，你就怎么样去面对你的人生会是如何，好才可以知道人生从头到尾谈到
0: 就是一个圆的循环而已。你讲到这个圆，让我去想象这个人生，它必然它会有它的起伏，而。如果我们能够接受这一点的话，<对>在高潮的时候不要太得意，你知道，在低潮的时候也不要太气馁。对
1: ，<笑>对
0: <是>那从中我们知道，这其实是一种循环。但在这个循环里面，如果你可以不断的学习跟进化的话，<是>这可以变成是一个逐渐往上走的，嗯、我们所谓的 positive spiral 啊，就是一个正向循环。反之，你让自己落入一种不断的去去去责怪身边的环境，然后不断的想办法去改变这个，<对>想办法一直只是维持在一个高潮之上的话，你很可能发现自己反而进入到一种负面循环之中
1: 。没错，而且你知道这个跟维度有关系，因为你知道我们所有的量子力学来看，有电子啊、夸克啊，然后什么微观粒子啊，这些它的移动其实都是一维空间的能量线所组成的。嗯。它就是一个一维的空间存在。可是，如果你用二维的角度来思考，它其实就是一个平面，你可以在一个平面上看到它移动的轨迹。那如果以三维来思考，它就是一个圆球，它就是立体的。所以，有一辈子，我们的人生要从什么角度来看？如果你是盲目的，你不知道你下一步要该怎么走，你就是一个一维的。夸克粒子、微观粒子就这样跑来跑去而已。可是，如果你一旦知道你在什么样空间移动的时候，你就知道你下一个路径在什么地方，你才可以去做自己要去达到的目的地的改变。可是，一旦你用三维角度来看，你会发现自己其实是非常圆满的，因为你得到了非常多的东西。你是一个，你是一个圆球。那更不用讲，你到了四维、五维或更不同的维度的时候呢，你的人生会有多么的不一样？也就是告诉我们，很多时候。我们要用什么样的角度来看待自己？嗯，所以不要让自己只是一个简单的意维或者是灵维，什么都没有发生。那我觉得这个是人生很重要的一个思维啦。你你开始思考，你才知道自己是不同的
0: 啦。我觉得你真的应该要写一本《王子试训》。<笑>我们的明朝有了凡世序，你看，我这我们现在有个二十一世纪的<笑>、哦。天哪，我没有那么伟大嘛！但是
1: ，但是，有时候你当你，你当你做了很多生命的了解之后，因为对我来说，我我有点像统计学家，我统计的每一个事情会发生状况，我就告诉别人是说，哎、欸，这个我有一个客户发生的这个例子，嗯、那我就跟你讲他他怎么处理的。<對>你知道，借由别人的经验来帮助我们解决问题，是一个最棒的免费学习。嗯，这很重要的。嗯，
0: 嗯的确。那我们也必须要懂得怎么样去透过别人的经验哈，也给予我们学习。我觉得这个是人类最与其他的动物最不一样的地方。对，那、啊、如果你需要一些开导，然后啊，你真的在你发现自己在一个人生的十字路上面，然、啊、后你就现在卡住了，或者需要有一个人来告诉你说：“<对>哎，你你有没有发现你在那个生活里面，你常常都会在这个时候会出现什么样的一个状况？”对，嗯。那这时候，你可以去找一下心理学家，或者你可以找星星王子。<是><笑>我们从不同的角度里面，哎、我们也都在告诉你 ：open your eyes。哦，对，我们仔细的静下来观察我们的生活，嗯、其实我们都可以从我们自己的人生经验里面，也都可以观察到很多。今天非常开心，星星信息王子，<的>我们我们认识这么多年来，然后这是我们第一次这么长时间持续的能够来做一个<对>一个交流，一个交集。是啊、哦，这这<对>这这真是非常难得。平常我们都是在只是在 call in 来听别人的故事啊，那、哦、今天我们再讲到我们自己的故事，<对>呃，<是>非常期待我们呃，嗯、我们在接下来有很多的一些机会，我们可以一起来交流，也可以好啊，继续的可以帮助人增加大家的一种安定感，也<是>对未来的一种掌控感，嗯、也让大家知道，其实未来的确有很多的部分是在自己的掌控之中的。是，太棒了，没错，太棒了，嗯、谢谢王子，是祝福大家，谢谢，谢谢，谢谢刘轩，谢谢。这边呢，也要跟大家分享，我们现在刚好有这个新的课程。我的运气，我决定啊，这个课程呢，它结合了主要从内到外优化自己，先导正，然后调频连线这三种不同的能力，我把它变成一些练习，帮助你。调整你的身心环境，欢迎大家从我们 show notes 里面的这个连接可以看一看，让你自己更能够打开这个幸运雷达，去捕捉到更多可能随时随地会发生的一些机会。你要相信你能，然后你要相信你要。